0: Reunión Conversatorio 2 Sesión abierta del Seminario de Educación Dirigido por Silvia Cabrera y Salvador Mora Hola, Eduardo Eduardo,
1: Eduardo buenas Hola. tardes
0: Hola,
2: qué tal, qué gusto verles Hola
3: ¿Está estrenando, Barba? ¿Sí? Ese look pandémico excedido. <risa> <risa> oh, está yeah. bien. No, hombre, pero que ustedes siguen iguales. ¡Qué gusto!
1: No. Sí, qué gusto. No sé por qué mi cabeza está más cerca de la cámara ahora. No sé si se debe a este. Sí,
4: le comentaba yo a Salvador que eh, mi experiencia en Zoom es muy diferente a Google Meet. Ah, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Juan
0: Carlos, buenas tardes.
4: Eh, Marco. Marco.
0: Buenas tardes. Ah, Marco.
4: ¿Qué, ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Sí, le comentaba a Salvador que esta experiencia ahorita de haber abierto la, la pantalla en, Zoom, en en Google Meet me da una sensación totalmente distinta a las aulas de Zoom. En las aulas de Zoom no se nota nadie, no le puedes ver ni siquiera el rostro. Bueno, además de todo que ponen siempre a sus monitos, ¿no? Pero, qué impresión, de verdad, está mejor. Voy a, a, a solicitar que a mí me dejen estar en Google Meet y no en Zoom. Es mucho mejor.
1: Pero, pero no aguanta mucho, Silvia. Creo que ya cuando hay, hay mucha gente no, no te no soporta. En Zoom, en cambio, sí.
4: ¿Qué sí. sí. Pero pues Pero en realidad mira si soporta unas 10 o 15, como son los que siempre están conectados y se les ve la carita, pues está, no importa. Yo he
2: trabajado con 40 Silvia en mí, ¿Y qué tal? Bien. Ah, bueno.
4: No, pues Joel, sí, voy a tomar esta referencia porque Zoom a mí no eh, y yo soy muy visual con los estudiantes, o sea, yo sí, no es que les vea la cara, sino que necesito estar viendo sus gestos, si están poniendo atención, inclusive ahora, en esta situación que muchos han tenido algún eh, enfermo en casa o algún pariente que ya falleció, esa, esas caras de dolor, esas caras de ausentes de repente, a mí me gusta de verdad verlos porque es en el momento que hay cierta relación empática de otra suerte yo no sé con quién estoy tratando entonces a mí los perritos y los nombres no me no, no, estoy en contra de eso y todo el mundo me dice que debo de ser paciente porque la conectividad y, y, y la circunstancia económica y social y, y hay que apacharlos y uh, los...
2: Ajá.
1: No sí. es, es parte de lo que a mí me preocupa para la semana que viene Sí. Salvador y yo tenemos dos grupos un grupo de, bueno, damos dos clases, ¿no, Salvador? Pero uno de nuestros Así grupos es, tiene sí. 50 cincuenta chavos, chavas
4: wow. que,
1: o sea que tú tienes en el Zoom tres pantallas, claro. ya nos vamos a ver ¿Qué? y por más que trate uno de, de tenerlos que ellos se estén con su, con el con la pantalla prendida creo que no se los podemos pedir porque ese es parte de lo que hay que investigar creo también pero la, hay razones para que ellos razones válidas quiero decir para que ellos no se, no se conecten así muy pocos tienen la, la, el, el internet para hacerlo y otros algunos usan el celular, no sé si les ha tocado, yo tengo varios es alumnos mucho. que entran y salen constantemente, no, claro. tiene, no tienen manera de estar.
4: Pero fíjate Eduardo, yo sí creo que al menos debemos de tener una especie de lineamiento, reglamento, no sé cómo llamarle, es decir, o, o, o confiaciones entre nosotros, los profesores y los estudiantes, porque a mí me pasó cuestiones como eh, Salvador. Salvador, Salvador, y Salvador no contestaba y de repente alguien lo chateó y regresó a Salvador y dice, ay, es que me estaba yo bañando. Sí.
0: Bueno,
4: otra ocasión, a ver, María, María, María no contestaba. Entonces María, María ha ido a pasear al perro. ¿Ah? Y son circunstancias que eh, yo entiendo eh, que no se puede ser eh, exigir algo para lo cual no estábamos preparados y la circunstancia socioeconómica no es prevista en nuestras poblaciones estudiantiles para eso, lo entiendo perfecto. Pero sí tenemos que tener mínimos, entonces, porque nos vamos ya al momento de las evaluaciones, donde para mí la evaluación implicaba, implicaba asistencia, presencia, participación, conversación entre los equipos, o sea, toda esta, digamos, propuesta de colaboración, de, de cooperación, de interacción fue el traste. Entonces, dices, ¿cómo los voy a calificar sobre todo cuando tienes un grupo de 50 personas que trabajaron en equipo o no, y te entregan un trabajo final donde lo que hicieron fue copiar y pegar? Entonces dices, a ver, si mi materia de lo que se trataba era de que alentarlos empujarlos, a una reflexión, a una postura donde empiezas a tener un pensamiento crítico, híjole, imagínate que te quedas con que pues entregaron un trabajo este, sí hicieron el video, eh, hicieron la respuesta en Kahoot, eh, hicieron el quiz en Socratic Teacher todo eso. O sea, la tecnología la manejan, pero padrísima. Los videos, ¿verdad?, los hacen mejor que un profesional. Pero a la hora de que hablamos de contenidos y de qué es con lo que se quedan ellos, ahí sí ya no hablamos, ¿no? Entonces, esta cuestión donde la tecnología va primero, a mí me preocupa muchísimo porque yo no sé qué tipo de, de, de estudiante los que estuvimos con los chicos de primero les vamos a ofrecer a ustedes el segundo y tercer semestre me aterra porque van a decir yo estuve con Cabrera y no aprendí nada seguro que no pero y las autoridades te dicen no, hay que tener paciencia hay que, hay, hay que considerar su circunstancia o sea yo no soy la madre Teresa de Calcuta pero tampoco Sí, la estoy viviendo también porque yo también tuve un hijo en el frente de COVID entonces, ¿quién mira para acá? ¿quién te dice, oye profesor ¿cómo la pasas? ¿en qué te ayudo? nadie de las autoridades o de mi centro de estudios me dijo ¿necesita alguien que le pueda apoyar o alguien que le haga algo técnico? o sea, de verdad, a mí me parece que en esta circunstancia los productores estuvimos aventados y mira una de las cuestionarios que les hicieron a los estudiantes era ¿Qué tipo de actividades, tecnologías, eh, eh, algunas cuestiones tecnológicas usaban los profesores para tu clase? Si llenas cinco o seis rubros, te van a aplaudir. Y si no, porque nada más estuviste en una presencia dialógica con ellos. Si no, eso me parece garrafal. Porque te está, le están preguntando las autoridades de la facultad si utilizamos un quiz, si utilizamos un eh, una, una, una eh, padlet. O sea, cosas ponerías tan lindas que hay ahorita. Y me parece que quien no tenía la oportunidad como profesor de poner en juego esas estrategias, o sea, vas a tener una calificación de cero por... Entonces, ¿qué te van a calificar? En fin, yo creo que hay muchas... Ya. Uh -huh. Micrófono. Pero sí creo que hay muchos elementos ahí que yo sí creo y apelo al buen juicio de un profesor, pero nunca hay ah, trátalos bien y no importa que no se conecten. Mira, había ¿sí? que estaban tapados hasta acá y de repente no sé por qué movían la cámara y, y se veía que estaban en la cama. Sí. O sea, perdón. Sí. Yo, aunque no salga, si voy a dar clase, me tengo que poner. En, en orden, pero no puedo, bueno, había niñas que llegaban con el pelo despeinado levantadas de la cama, salvado ¿Quién Eduardo, quién, Eduardo le vamos a enseñar a los estudiantes que tienen que tener presencia que también tienen que creerse que son de verdad personas que van a imponer con su juicio, que van a dar cátedra, que se la van a rifar en la vida, si lo que están es así como, ay, hola ¿Cómo están? No, no o sea, ese tipo de cosas, pues yo, ya no las eh, aprendieron. ¿Cómo las vamos entonces a dejar pasar? Porque estos chamacos algún día van a trabajar, ¿no? Van a estar en el mercado labor. Y no van a estar nada más en Zoom. Digo yo, ya, me callo.
0: <risa> eh, bueno, pues demos inicio, Eduardo. este Tú dime cómo establecemos la dinámica. este Lanzamos la pregunta... Inicial o, o, o qué es lo que propones, a ver dime, para ya darle causa.
1: Lo mío es una preocupación de que el semestre que viene entramos como dice Silvia, pues desarmados, con más bien incomunicados entre nosotros para saber qué es lo que estamos haciendo, que es, es algo que ya en las reuniones a las que ustedes nos convocaron lo habíamos visto no no nos, no nos no hablamos de lo que estamos haciendo eh, ahora menos que nunca a pesar de que la tecnología aparentemente lo permitiría no estamos eh, compartiendo las experiencias eh, docentes eh, y se me hace que ya no me da la impresión de que como la semana que viene ya todo comienza y es otra vez la misma eh, dinámica de no hay tiempo para nada absolutamente, pues vamos a tener que, que ver si podemos reunirnos entre nosotros y este cambio de autoridades también nos afecta, el, el que se reduzca el semestre eh, yo hablé con eh, Fernando Ayala a decirle que teníamos esta preocupación pero eh pues él tiene muy poco tiempo y me dice, sí, como no yo te apoyo en lo que tú digas y lo que ustedes quieran eh, intentemos pero, pero cómo le hacemos cuando cuando no estamos sobrepasados de, de actividades y de... ¿no? más bien yo les pregunto a ustedes que tuvieron la iniciativa a, especialmente a García y a Salvador que para reunirnos para para discutir estas cosas ¿no? si podríamos ver eh, por lo menos hacer una una, 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 eh, una relación de problemas que tenemos como este que acaba de mencionar Silvia que es el de la, el de la, el de la presencialidad de los de la presencia de los alumnos en, en ¿Cómo resolvemos esto? Porque es, sí, okay, la mayor parte se burla de nosotros. Es, es, está, yo creo. Se van y se acabó. Son sí. pocos los que se quedan un ratito. Están escuchando de lejos a lo mejor. Mientras que hacen otra cosa. Algunos no pueden porque tienen... Eh, yo tuve alumnos muy muy participativos que cuando encendían el... el este El video... No, el, el micrófono. pues Se oía un montón de familia por allí, sus hermanos estaban peleándose para quitarle la computadora, un montón de cosas que, otros que tenían un montón de ruido también, o estaban, una, una muchacha vivía al lado de, en una calle muy ruidosa, entonces cuando lo encendía comenzaba a oírse allí el paso de los camiones y, y digo que no solamente es porque... Por, es decir, hay una serie de razones que deberíamos de clasificar y hacerles eh, una encuesta de cuál, cuáles son los problemas que tiene y además los que no se podían conectar y aquellos que definitivamente se tuvieron que ir. a mí me, me, Yo tuve por lo menos unos cinco o seis alumnos que se fueron definitivamente de la clase más grande que di, que es Lenguaje, Cultura y Poder se fueron, desaparecieron quién sabe qué pasaría y no eran no tenían problemas graves pues de, de, de conectividad sino que um, quién sabe
0: Mauricio sí. buenas tardes
1: ¿Qué tal? Mauricio
5: qué tal, muy buenas tardes a todos gracias por
2: cómo
4: estás qué tal buena tarde buenas tardes
1: es, esa era sobre todo la, la inquietud ¿no? de saber si podríamos reunirnos como como eh, profesores interesados, profesoras interesadas en, en en cómo estamos dando la clase, creo que ni siquiera es simplemente comunicarnos qué, qué es lo que está ocurriendo y cómo lo estamos enfrentando ahorita ya tenemos mucha claridad el, el año pasado, en el primer semestre fue, fue todo muy Totalmente extraño, muy caótico, todo fue. Pero ahorita ya, ya sabemos. Lo que no sabemos, lo que no tenemos es estadísticas de, de quiénes son los que no entran, por qué razones. Eh, sí, ahí les quería. Bueno, por ejemplo, ya. ya eh, mi, mis. Eh, lo que ya platicábamos, que nuestros grupos se redujeron a la mitad prácticamente por la deserción, y me parece que también ha habido deserción de profesores por lo que, por lo que han aumentado los grupos de, de de este semestre, crecieron, ¿o no es así?
0: Okay. Bueno, les parece que demos un primer... este Panorama, hablando propiamente de las estrategias que tuvimos que implementar, considerando pues los límites en primera instancia, sobre todo porque creo que fue un gran reto enfrentar estos momentos de, de brindar eh, una educación a distancia para la cual no, no estuvimos preparados ninguno de nosotros. Y, y el segundo momento que se retome sea una cuestión de advertir eh, cuáles cuáles son los indicios con que contamos a la falta de estadísticas para evaluar las circunstancias que, han, que tienen envuelto a, al estudiante en una dinámica, voy a llamarle, eh, de, de contingencias permanentes, ya sean por los roles que ocupan en su hogar, pero al mismo tiempo por las limitaciones con que enfrentan cotidianamente sus asignaturas, las cuales evidentemente parto con muchos de los alumnos me hacían saber de un cansancio derivado de que la dinámica de las clases seguía teniendo la misma lógica presencial sin considerar que la falta del material para poder este, responder a la demanda pues evidentemente se convertía en un problema eh, yo les pediría que me que, que bueno este, eh, iniciemos por por el orden como aparecen en la pantalla quizá de todos este la maestra Cabrera el doctor Barraza... el doctor Flores el doctor Posadas el maestro Torres, el maestro Hernández, el maestro Lopategui, y finalmente el doctor Gutiérrez. ¿Les parece muy bien en esa orden? Bueno, por favor, maestra. Es que la, la mujer, y primero
4: van las mujeres, ¿no? <risa> <risa> Dios. No, bueno. Vamos a empezar con problemas aquí. A ver, yo eh, en, esta, en esta convocatoria eh, lo que traté de pensar es... ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Nosotros como docentes, intercambiar y para profundizar en las problemáticas que creo que están sacando las orejas. Y Yo lo que hice fue tratar en un bosque rápido de hacer como preguntas para ir delineando eh, temas eh, cursos de acción, qué sé yo entonces, mi primera pregunta era si las actuales tecnologías de la información y la comunicación estarían al servicio de cualquier formulación educativa de cualquier formación educativa ¿por qué lo hago así? porque además, ¿en qué nivel estaríamos adoptando las tecnologías en una formación de científicos sociales? Y, eh, sobre todo teniendo como, como foco de atención que tenemos otros planes de estudio eh, no estoy hablando de la educación en general ni de las tecnologías en general sino de la facultad y nuestra experiencia en su momento tendieron hacia la formación en competencias uno, dos, donde se regresó al modelo donde los tres primeros semestres iban a ser formación básica común, inter final, ¿No? Y posteriormente eran las eh, digamos eh, la formación en la eh, carrera en la que se habían inscrito los estudiantes. Mi primera pregunta cuando se refiere a alumnos de los tres primeros semestres. ¿Y qué hacen las tecnologías? favor, Al... Para empezar a crear un pensamiento crítico para ser los alumnos dialogantes y reflexivos. Y yo dije, oh, oh, las tecnologías, y me voy un poquito a lo que nos estuvieron ofreciendo en la facultad para formarnos, porque era bombardearnos, de toma este curso, toma aquel otro, toma aquel otro, y yo creo que había mucha y muy buena disposición para formarnos en esa vereda tecnologizante, ¿no? pero lo que se nos olvidó preguntar era, ¿y estas tecnologías que van a trabajar en estrategias, que vamos a poder hacer que nuestros, estudiantes, que nuestros estudiantes vayan más por la vereda de cómo presento el video, cómo presento la pieza apoyada en la tecnología y no el contenido. Es decir, ahí hay una como gran brecha que es justamente lo que tendríamos que empezar a discutir es decir, ¿qué tipo de discurso qué tipo de actuación tiene el docente frente al grupo? Estamos, estamos diciendo que el tránsito a una educación no presencial nos trae muchos problemas por la tecnología pero no estamos diciendo qué tanto de nuestros saberes de nuestros ejercicios temáticos, de, las, de los contenidos que deben de tener nuestros estudiantes, realmente los estamos pudiendo difundir, transmitir al estudiante que seamos claros, que seamos contundentes, que seamos pacientes. Es decir, yo creo que la, la idea de que un estudiante tiene que estar haciendo cosas, pero al mismo tiempo tiene que estar Siendo una audiencia, tiene que, que estar escuchando para poder tomar notas. Los estudiantes me encuentro con que ya no toman notas, pero tampoco escuchan. Y esa parte me parece que es del ejercicio docente. A lo mejor una docencia, si ustedes quieren, trasnochada o de mi edad, pero no hay una relación directa entre... ¿Cómo es que yo comunico lo que tengo que comunicar con el contenido que tiene que ser? ¿Y cómo lo reciben ellos? Esta idea de la barrera que nos ha impuesto la no presencialidad a mí me parece que ha hecho que nos, nuestros estudiantes esperen a poder escuchar el video o el audio de la clase para después recapitular sobre su clase y a ver si pueden hacer la tarea. Es este parece qué es lo que tenemos que discutir. Es decir, no tanto la tecnología, sino el contenido y la estrategia didáctica que tenemos, cómo la llevamos a flote. Eso sería yo creo que un primer punto para mí, después tengo otros cinco que tienen que ver también con los puentes de comunicación que tenemos que estar armando para tener los docentes y sí usando la tecnología, pero que sea un verdadero de comunicación, no de transmisión de información, que son dos cosas distintas. Otra más, otro eh, eh, otro punto que me, que, que me gustaría tratar también, eh, cómo el profesorado, de los niveles que ustedes quieran, porque habemos jóvenes, digo habemos, eh, hay jóvenes, muy jóvenes, eh, grandes, y los más grandes que somos nosotros, ¿no? parece que ¿Cómo es posible someter a un profesorado a un técnico que no ha mediado ninguna discusión teórica al respecto? Es decir, somos docentes que ni siquiera tuvimos esa oportunidad de dialogarlo en ese sentido. Y perdón, en términos de lo que es el científico social, de alguna manera, lo que se espera es también tener ese, ese basamento, ¿no? teórico, después llevarlo al orden metodológico y después discutirlo en un orden práctico entonces, esa parte me parece que no las hemos brincado y que creo que la debemos la debemos de realizar otra vez y eh, en el caso yo creo que termino con esto diciendo que la pandemia nos ha venido a descubrir que las soluciones técnicas no pueden resolver problemas que son mucho más complejos tenemos que entrarle a la complejidad de esos asuntos de otra parte, perdón de verdad yo me voy a esforzar muchísimo en la estrategia, en la técnica en conocer lo que dicen los otros profesores de lo que hacen pero si a mí no me cae el 20 de cuál es el contenido que tiene que tener para reforzar la formación de académica de un estudiante yo creo que vamos a lograr vamos a estar siendo transmisores de información que a lo mejor escogemos la mejor y la perfecto pero en que ellos acopien junten en cita de saberes en su blog de notas toda la información sin haber recapitulado digerido yo creo que va a estar en chino y justamente yo creo que hoy la tecnología nos está enfrentando a eso si lo suficientemente capaces de estar frente a la pantalla con unos estudiantes donde podamos empezar a dialogar con ellos sobre un punto y llegar de manera argumentativa a lograr lo que nosotros queremos que les quede claro yo lo dejaría ahí Salvador
0: gracias doctora. por favor Eduardo un micrófono
1: Sí, bueno, ya les ya, ya, ya adelanté algo de las preocupaciones que, que tengo. Yo, yo creo que estamos, por lo menos este año, ante un fenómeno demasiado complicado que no, no logramos ver con claridad. Esa es también parte de la angustia, digamos, existencial de, estos, de este año pasado y este que comienza. Que. Eh, porque la universidad se está transformando uh -huh. en otra cosa. Claro. Estamos, les decía, perdiendo estudiantes por estas razones tecnológicas y estamos perdiendo profesorado. Eh, que, que, y Creo y profesor, que, en, en varios sentidos, los profesores que se, que se están yendo aparentemente, porque habría que contabilizar cuánto se han ido, las razones por las que se han ido, etcétera y por otro lado este, aquellos que como dice Silvia, no han logrado no hemos logrado utilizar toda la tecnología que está a nuestro alcance para, para hacer algo semejante a lo que podríamos haber hecho y creo que hay que hacer, hay que hacer muchas clasificaciones los cursos que creo que han funcionado bien son los que tienen que ver con cuestiones teóricas, a donde hay eh, esa transmisión de información que dice Silvia, porque entonces uno, uno transmite la, la información cuando mucho utilizamos el Sumo el o el MIC o, o el MIT o, o el que sea, o los otros que, que permiten eh, usar un pizarrón o demás, para discutir algunas cuestiones de las lecturas, entonces sí funciona más o menos bien aquellos eh, que acostumbrábamos a hacer una práctica fuera de la, de la facultad pues obviamente ya no, no se está haciendo ningún tipo de práctica yo eh, hacía que ellos entrevistaran gente de su, de su localidad mis alumnos y mis alumnas y ahora yo no los puedo sacar a ninguna parte no les puedo pedir que salgan entonces, lo que les he pedido es que hagan con sus propios parientes con los que vivan y con los que puedan, eh, puedan llamar por teléfono entrevistas u otro tipo de, de actividades para que ellos consigan información para determinadas eh, eh, prácticas que, que les pido hacer, por ejemplo para con respecto a cómo, cómo están viviendo la pandemia, que ha servido como una especie de, de, de es un medio para que ellos expresen lo que están viviendo, que mucho de ello es, es ansiedad y es eh, intentan cómo, cómo eh, entender lo que les está ocurriendo. Y eso ha, ha resultado también porque es, es importante para ellos, es importante para todos. Me han, han escrito cosas impresionantes cuando eh, lo que me han contado además resuelvo el hecho de que no copian porque todo, todo lo que me están entregando es, es algo que ellos están haciendo preguntándole a su papá qué, 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 cómo vive las cosas a sus tíos que viven en alguna parte lejana o, o a los que no han podido ver y también habría que separar a aquellos que han tenido problemas tanto estos que comentábamos de eh, que no se pueden conectar bien como los que han tenido ya pérdidas de, fa, de familiares o los que han tenido que trabajar porque están trabajando y al mismo tiempo tomando clase porque ya no les da y lo, eh, pues ya no, ya no ya la familia pues se acabó el apoyo que les dieron y es algo que, se, que, que creo que se va a agravar este, este semestre en que la, eh, lo que pudieron aguantar las familias con los ahorros o lo, lo que tuvieran, ya se acabó. La, eh, es algo que también necesitamos averiguar eh, cómo se está dando, porque lo que yo he recibido de los trabajos que les dejo es, es más que todo anecdótico. Eh, y bueno, pues son los puntos de vista de cada uno de ellos en, en alguna parte, pero más o menos dan una imagen de lo que está ocurriendo pero tengo la impresión de que no no, no no logramos, bueno, más bien no la impresión, yo sé que no estamos logrando ver el, 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 la, la película bien, ni siquiera definida, porque son como destellos de algunas cosas que ocurren, pero nada más. Y, y bueno, eso es lo que, lo que a mí me preocupa, que necesitamos hacer una... Primero, que estamos en algo que nos está sobrepasando, que es muy grande, un cambio muy muy importante que, que no necesariamente es algo que acabe con la universidad, sino que la transforma, que la, está, que la está poniendo en otro en otro plano y que funciona bien para ciertas cosas y para otras cosas no, y que necesitamos definir para qué sí puede funcionar y a lo mejor reorganizar en aquellos aspectos, aquellos aspectos para los que no, no, no está funcionando. La, la comunicación, en, no solamente de nosotros hacia ellos, es decir, la presencialidad, digamos digámoslo así, que, no, que teníamos en, en las clases presenciales que no podemos repetir aquí, no es solamente en relación de nosotros con ellos, sino entre ellos mismos. Estos este sistemas no permiten que se hagan grupos. Y para el semestre anterior y este semestre que, que tenemos ahora, a donde no los conocemos vamos a tener alumnos como en el semestre pasado que no conocemos, que nunca hemos visto presencialmente. Son avatares. Realmente todos ellos son avatares y se, y se están presentando como, como tales, ¿no? Pero eh, no solamente no podemos comunicarnos con ellos sino que ellos no se comunican entre ellos. No se pueden formar grupos. Tienes el sistema de Zoom para crear aulas, aquí, para separar las, el aula en varias en varios grupos de trabajo que les permite conocerse un poco mejor pero no tienes el sistema eh, socializador de, de, de los pasillos o del uh -huh. o de la de, de comerse una torta eso 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 es terrible porque eh, y estamos hablando de la universidad imagínense lo que ocurre con la, con la primaria y la secundaria es que allí sí están amolados los chavitos, realmente muy... Bueno, en fin, no, no, no creo que no estoy eh, sino apuntando algunas cosas, pero necesitamos mucha información, eso sí, para hacernos una idea clara de qué está ocurriendo. Bueno, en fin.
0: Gracias, Eduardo. Eh, por favor, doctor Joel.
2: El... Sí, gracias, Salvador. Bueno, sin lugar a dudas estamos en un entorno muy complejo e inesperado y, y en efecto ha habido deserciones. Yo en promedio tengo entre 10 y 12 alumnos que, que se van. Y más o menos en algunos casos un poco más, pero el promedio es 12 a veces. Sí, 12. 15 no ha llegado. Ahora, Igual aquí hay problemas tecnológicos, por un lado, pero también están presentes problemas de salud, ya sea eh, contagios por COVID o algunos otros eh, problemas que están padeciendo, derivados de la misma pandemia, problemas económicos, y lo más eh, grave problemas de muertes, no de funciones que han tenido en las familias o que han tenido profesores o profesores que han, que han fallecido por algo relacionado al COVID, ¿no? Entonces esto pues nos, nos cambia completamente el, eh, eh, el panorama. Ahora, la educación tal como la estamos llevando afecta de distintas maneras según el tipo de materia o el tipo de disciplina que se esté eh, cursando. Si requiere de laboratorios o si requiere de trabajo de campo, es mucho más difícil porque no hay forma de sustituirlo eh, e cabalmente. A mí me tocan seminarios de carácter teórico. Eh, yo lo que estoy haciendo ahora es eh, no cambiar mucho la forma de trabajo que tenía presencial creo que me está resultando un poco un poco mejor. Eh, tiene algunas implicaciones por ejemplo el reunir primero todos los materiales que se van a utilizar para podérselos eh, pasar. Ahora aquí también hay un problema, ¿no? Porque pues en realidad eh, no los estamos viendo. La mayor parte tiene sus micrófonos eh, apagados, un poco para solucionar que, que no estén y para poder trabajar. O sea, les una vez que ya hicieron la lectura, lo que iniciamos la clase con dudas y si no hay dudas pregunto. ¿no? y pregunto al azar eh, cualquiera de los dos MIT o Zoom no tiene la posibilidad de ver quiénes son los que los que están presentes no Meet tiene la ventaja de que por un lado están los la, lo, los nombres de los que están presentes y de todas maneras está viendo la, la imagen entonces de esta manera ellos están leyendo y están eh, y están participando pero en muchos casos sí hay que si sí hay que preguntarles. Ahora, igualmente utilizo normalmente dos plataformas, ya sea eh, eh, en la UNAMI, eh, porque Zoom nada más tengo de 40 minutos, entonces no, no, puedo, no puedo usarlo. Entonces con Meet me ha funcionado perfectamente y estoy utilizando Classroom, que es este, bastante amigable. Entonces en la plataforma le subo las lecturas y ellos suben sus controles. Ahí me permite hacerle comentarios y, y devolvérselos. También les estoy pidiendo un trabajo de investigación. Este puede ser individual o en equipo. Algunos, no es la mayoría, están optando en trabajar por equipo. Sí, ellos este, pueden comunicarse, pueden discutir por algún otro medio, incluso por MIT o por, por MIT, dado que tienen este acceso con su cuenta de correo eh, institucional. Eh, igualmente, bueno, para el trabajo eh, en equipo, primero me entregan un proyecto, ¿sí? el cual eh, se discute, se, les entrego comentarios y al finalizar la clase eh, resolvemos dudas o comentarios que haya sobre el, el proyecto y finalmente me entregan un, el trabajo de investigación ya, ya por escrito sí, entonces de esta manera combinando las dos plataformas más o menos eh, me ha resultado pero es un trabajo eh, es una asignatura teórica ahora en los trabajos a veces ellos hacen encuestas ¿sí? obviamente todas las hacen eh, eh, a distancia ¿no? ya sea telefónicas o, o mandándolas a ha conocido, ¿no? Ahí, ahí es donde están los, los, eh, eh, los problemas eh, técnicos. Ahora, con todo y esto que más o menos ha funcionado, de todas maneras hay un cambio ¿no? importante en la eh, en la educación, ¿sí? porque por todos los problemas por los que atraviesan los, los estudiantes ¿sí? les es eh, más difícil eh, ...seguir la clase... ...muchas veces aquí por problemas técnicos... ...dado que no... Eh, no tienen un buen audio... Eh, ...otras ocasiones... ...por el ruido que tienen... Eh, ...en su casa... ...yo no les exijo... ...que... ...prendan su cámara en todo momento... Eh, ...porque... ...no tienen... ...la suficiente... ...bando... Eh, ...ancho de banda o transferencia de datos para poder eh, mantener el, el, el video, ¿no? Y se ve inmediatamente cuando prenden su video, sale toda, toda borrosa la, eh, la la imagen. Ahora, tampoco se los pido, porque sí hay una unos lineamientos o ciertos reglamentos en la, en la UNAM, en la que no se le puede obligar a un estudiante a que prenda su cámara. Sí, y ¿Por qué no se le puede obligar? Ha habido eh, quejas porque se les obliga a prender la cámara y la razón es que literalmente estamos invadiendo su casa sí, es como si entráramos a su casa sin autorización sí, entonces hay ciertos lineamientos en la UNAM en las que no se le puede eh, obligar a un estudiante a que prenda su su, su cámara, entonces yo ya no lo hago. Normalmente la tienen apagada, pero cuando hablan prenden la cámara. Si no se los pido yo, ellos mismos prenden, eh, eh, prenden su cámara. Esto pues cambia la misma percepción de la, de la educación, ¿sí? A veces este, es como si estuviera uno en un programa de radio, ¿no? O sea, de manera especial cuando todos tienen apagado el y su video y, y, y el audio porque está uno hablando solo, en, en realidad ¿no? o sea, no ve eh, con trabajos no se ve ahí las figuritas o, o si prende uno su cámara y la pachurra pues está viendo uno mismo en la, eh, en la pantalla ¿no? entonces sí cambia toda, toda la dimensión de la, de, de, de la educación porque ya no hay una relación directa con los, con los estudiantes y bueno, esto es lo que tengo que decir, Salvador. Gracias.
0: Muchas gracias, Joel. Eh, doctor Rusla, por favor.
2: Tienes tu micrófono apagado, Ruslan.
0: Ruslan.
5: Mm. A ver. le está pasando como a los alumnos oiga, nos dejó aquí con su alma, ¿no?
0: <risa> bueno pasemos con Eduardo y ahorita regresamos con Ruzar un ratito, este por favor Eduardo
3: hola ¿qué tal esto? pues la verdad yo quiero felicitar por esta convocatoria, porque son de las primeras que recibo que no son propiamente cursos o llamados a que estemos para aprender algo que casi casi nos obligan. Y, y en efecto, ¿por qué? Yo, yo iniciaría pensando en por qué no estamos compartiendo estas experiencias. Yo creo que ya asimilamos la normalidad pandémica. Tan la asimilamos en, en los meses del año pasado, que de repente superamos los obstáculos de en la comunicación con el estudiante o la estudiante y empezamos a hacer lo que hacíamos antes, pero desde nuestras casas, ¿no? La productividad, ¿no? Los puntos. Hay que escribir aquí, hay que escribir allá. Y más allá de eso, la propia eh, universidad eh, nos obliga a hacerlo porque las reglas de operación de los programas no cambiaron, siguen iguales. Entonces, si no se entrega el libro, si no se entrega el informe, si no se entrega la no sé qué cosa, ya estamos en falta. Entonces, por, yo creo que en parte, no es por eso nos están generando estas reflexiones. Porque estamos preocupados en hacer lo que hacíamos antes. Y las circunstancias no son obvias, oh, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Y a, además de, de la, del cansancio del sumo que ya, que ya lo mencionamos ya no queremos volver al zoom después de estar diariamente en una clase hablando con una pantalla negra ya no queremos yo yo eh, durante el año pasado vi, tuve la fortuna de dar clases en el escolarizado en el SUA, a distancia y en educación continua y cada una de estas cosas tiene sus características pero, por supuesto, cada una de estas cosas también tiene problemas eh, eh, compartidos. Eh, los alumnos de escolarizados o ella a distancia están enfrentando, como ya lo dijeron, problemas directos, ¿no? Eh, enfermos, eh, eh, insuficiencias de ingresos, etcétera. Y en todos los grupos recibí solicitudes de necesito más tiempo para entregar o póngame el NP, ya, directo, no lo voy a hacer. Sin embargo, en los estudiantes a dista, eh, del SUA, yo creo que por las propias características de, de quienes ahí estudian, expresan, o por lo menos esa es mi opinión, más compromiso que los estudiantes del nivel escolarizado. Nunca, de todas las clases del semestre anterior, me dijeron, no voy a encender la cámara. Todos los estudiantes lo encendían. En el escolarizado, ninguno. Ninguno lo encendía. Y uno dice, ¿pero de qué se trata esto? Pero claro, como ya bien apuntó el doctor Flores, no se les puede obligar. Y en educación continua, donde me tocó dar clases en un diplomado, uno se da cuenta también del compromiso que tienen los estudiantes. Ciertamente, porque están pagando, ¿no? De entrada, están pagando. Y además es un diplomado con opción a titulación. Hay un interés en eso. Pero también lo, las personas que estaban ahí cursando ese diplomado encendían sus cámaras todo el tiempo. Yo no es, Y no es que fuera obligatorio, era obligado ciertos minutos al inicio de la clase y al final. Yo no sé qué, qué, qué pasa con los estudiantes de escolarizado que no encienden las cámaras. Es cierto, hay circunstancias estructurales que les impiden a muchos de ellos, pero otros no. Y, y a mí se me llama mucho mucho la atención. Eh, por otro lado, eh, de los grupos, como ya también decían, que eh, eh, iniciaban de 20 y terminaban, iniciaban oficialmente 20, y conforme avanzaba el semestre terminaban cinco, pues ¿qué enfrenta el profesor? Pues se enfrenta un problema que es frustración, porque no se sabe si el problema es del estudiante o problema de la, del docente, ¿no? Y por más que uno les envíe correos, ya están perdidos, ya no van a volver, y no, y no explican la razón por la cual no van a volver, a pesar de que uno les diga, bueno, esta es una asignatura teórica y yo creo que esa es la ventaja de estar en este momento dando clases en ciencia política. No, no quiero imaginarme lo que están enfrentando los químicos o, o los ingenieros civiles. ¿no? Ellos tienen otros problemas más graves. Pero uno les dice, bueno, este es el tema, estas son las lecturas. No tienen que buscarlas, ya las digitalicé, están en esta carpeta. Solo las tienen que abrir, ni siquiera las pueden imprimir. Y pueden hacer para esta actividad tres... Tres entregables distintos, ¿no? Un ensayo, un video, una infografía, por ejemplo. Considerando que no todos tienen el tiempo de sentarse a leer, en efecto, porque conviven con, con más personas o no tienen una habitación propia, lo que ya, ya conocemos. Y, y ni aún así entregan las tareas, como uno esperaría que las entregaran. ¿no? Lo mismo que las formas de evaluación ¿Cómo evaluar al estudiante? Pues, yo al inicio del, del segundo semestre del año mantuve el criterio de asistencia. Pero un, un, una cosa, un cuadro negro no es asistencia. Entonces tengo que quitarlo y sumar ese porcentaje a otra cosa, al trabajo final, por ejemplo. ¿No? Y a mí sí me preocupa que los estudiantes que ya llevan un año sin ir a la universidad y que probablemente sigan otro año sin ir a la universidad eso quiere decir cuatro semestres pueden ser una generación extraviada, una generación perdida porque el factor de socialización de la escuela es fundamental, no, eso ya lo sabemos pero más allá la, la generación que está enfrentando este problema no estaba lista para tener clases a distancia. No, estaba lista. Así como nosotros no estábamos listos eh, para manejar Zoom, yo escuché por primera vez Zoom en enero del 2020. Y dije, ah, se ha de pagar y ha de ser muy cara, ¿no? <risa> y en febrero ya estábamos, en marzo ya estábamos usando esto, ¿no? Así como nosotros no estábamos listos, ellos tampoco, pero tuvieron que que asumir el reto de incorporarse y pues lo han venido sorteando como pueden y también nosotros lo hemos venido sorteando como podemos Ajá. situación que es muy grave porque frente a las desigualdades estructurales que hay cuando terminen o egresen estos estudiantes y se enfrenten con sus pares de universidades van a tener una desigualdad Enorme. Eh, yo, yo no alcanzo a, a pensar qué podemos hacer. Lo que dice la UNESCO es hay que abrir las escuelas, ¿no? El llamado de la UNESCO es, es Se tienen que abrir las escuelas porque ya advirtieron este problema tan severo que, que el aula no, se, no, no es sustituible eh, por la computadora. Pero... Si bien no alcanzo a, a, a dar una respuesta sobre qué hacer, sí creo que podemos, como comunidad docente, ya sea de, de cualquiera de los sistemas o, y, y, de, y sin importar la categoría, expresarle a, a, a nuestras autoridades que no podemos tener la misma lógica que teníamos antes. No, no podemos, sencillamente. Y, y estoy pensando claramente en los recursos, en el dinero, los proyectos. De repente nos enteramos que ya no teníamos dinero porque nos retiraron la partida. Y entonces uno dice, pero oigan, no podemos entregar el producto. Y es que ya es la regla de operación. Ah, bueno, pues envíe el oficio. Contestan cinco meses después diciendo que no porque no se cumplió la... Eh, el objetivo ¿no? ¿de qué se trata? y eso aunque no lo quieran ver, sí genera estrés porque ¿no es? si no solo es la clase es también esto son, son actividades al final del día que se nutren la investigación con la docencia van de la mano esto y, y me parece que también que creo que hay, que hay que mencionarlo, que todas las generaciones de docentes en la universidad estamos muy estresados, todos. No importa si somos jóvenes o si son académicos consolidados, porque estamos viendo que los estudiantes no están reaccionando como nosotros esperaríamos que reaccionaran. Y uno se pregunta, o le bajamos al nivel o lo mantenemos, pero si le bajamos, entonces no alcanzamos los objetivos establecidos. ¿no? Y estoy pensando en, en, en el escolarizado, porque en el SUA y a distancia, ahí ya está todo bien establecido. ¿no? El, al final el, el, el docente no es docente, es un tutor, es un asesor del estudiante. Pero en el escolarizado sí hay que ir de la mano con el estudiante. Y más cuando va a egresar, ¿no? cuando eh, presenta que fueron. la la, las tareas que hice el año pasado la revisión de sus proyectos de investigación y un no, estudiante me, me decía es que necesito ir al archivo no, pues yo le dije pues usted no va a poder ir al, al archivo y hágase la idea que no va a ir dentro de un año piense en una alternativa para zanjar esto o cambie de tema no hay más opciones qué grave porque el joven se había comprometido con su proyecto y ahora lo tiene que cambiar porque no va a haber archivo bueno pues ya ya me ya me descargué muchas muchas gracias
0: <risa> muchas gracias Eduardo este Ruslan podrías tomar la palabra si tú gustas
6: sí gracias gracias buenas tardes a todos disculpen que esté así en modo sin video como decía la maestra Silvia
2: eh, pero estoy en, en la calle, eh, de estas cosas también anecdóticas, esto
6: es eh, más o menos la hora en que puedo llevar a, a mi hijo de 17 años al parque, entonces ando en bicicleta, y pero ahorita estamos en un lugar donde no hay mucho ruido, pero eh, escuchando con mucha atención las intervenciones de, de la maestra Silvia y de los colegas, eh, miren, bueno, pues en, en mi caso, por una, una cuestión que todavía no comprendo, estoy en exilio en nuestra facultad desde hace cuatro años, pero aún así me he identificado ahora que estoy en la Universidad de la Ciudad de México con muchas de las eh, situaciones que ustedes han ido comentando eh, sobre todo me llama la, la atención la, la parte esta que han comentado algunos de ustedes en términos de de cómo eh, enfrentar estos retos teniendo justamente el asunto de la virtualidad eh, sobre nuestras espaldas. Eh, yo también había sido de pues, de quienes en, en años anteriores pues habían eh, pensado que eh, la educación del futuro iba a ser esta ¿no? y que pues la presencialidad, el asunto de los espacios físicos en eh, la educación media superior y superior y en los posgrados pues iba a desaparecer. Y bueno, comparto en mucho las ideas y puntos de vista que ustedes han expresado, pues es una falsedad. Al contrario, nos ha venido a complicar enormemente las cuestiones de metodologías, eh, de trabajo, la misma cuestión pedagógica. Eh, entonces estamos, creo yo, en el peor de los mundos posibles. Y pareciera contradictorio porque no es por una falta de insumos tecnológicos, sino porque justamente pues no no es lo mismo, no, no, no eh, sustituye el elemento positivo de la presencialidad esta cuestión de la tecnología, ¿no? Y que en todo caso pues hoy nos queda muy claro que es una herramienta, pero que no sustituye como tal la cuestión eh, presencial. Eh, yo les he de contar... Eh, digamos también para no abundar mucho en lo que ya ustedes han dicho, han dicho y estoy de, de acuerdo con ello eh, pues situaciones que se, se me han presentado eh, también en la universidad eh, de la Ciudad de México en las clases virtuales eh, en un principio eh, pues eh, también ahí pues nos marcan la, la exigencia porque nuestro modelo educativo es demasiado complejo ¿no? pero bueno para no hacerles la historia larga los cursos como tal están desligados de la evaluación, entonces eso hace que el modelo educativo, pues, en términos estrictos, pues, implique que el estudiante, pues, si quiere, entra a clase y si no, no. Entonces, si eso era difícil en lo presencial, ahora imagínense en esta cuestión de la virtualidad, para sorpresa mía, ¿no?, eh, también eh, eh, yo lo, lo que he visto es que grupos más o menos de 40, 45 estudiantes, que son los que tenemos ahora en promedio porque las generaciones han crecido, y les estoy hablando no del primer año, no sino del segundo y tercer año, eh, cuarto, sexto semestre, pues más o menos eh, la asistencia virtual, no por decirlo de alguna manera, fluctuó entre el 65-70%, ¿no? obviamente uno como dice Juan, pues no sabe, ¿no? Y como decía Eduardo, pues no, uno no sabe si, si está viendo nada más cuadritos negros, ¿no? Si realmente pues hay una atención específica de los estudiantes o, o pues simplemente eh, se conectaron y, y, y pues están haciendo una presencia semivirtual. Eh, pero me pareció positivo el hecho, ¿no? De que cuando menos en este aspecto, como decía Juan, de de que están escuchando el radio ¿no? esa pues ya era pues una, una ganancia porque el semestre pasado pues yo lo, lo que noté pues es que esa asistencia fluctuó ¿no? 60-70% en promedio y las personas que finalmente certificaron o fueron evaluadas positivamente pues también rondó más o menos ese porcentaje entonces el grado de deserción para sorpresa mía y de muchos colegas de la universidad eh, pues fue eso, ¿no? Porque si sí esperábamos pues un escenario total, porque ahí pues pensemos, ¿no? Los planteles de nuestra universidad están en zonas marginadas, ¿no? Muy marginadas en algunos casos. Yo estoy en el plantel de Santa Marta, Catitla, lo que era la antigua cárcel de mujeres, y bueno, pues la mayor parte de los estudiantes viene de las colonias aledañas o de Los Reyes, Ciudad Nezahualcóyotl, que con condiciones socioeconómicas muy, muy complejas. Pero bueno, para Sorpresa nuestra, eh, pues, eh, fue el resultado de que no hubo tanta deserción. Hay algunos, ¿no?, que, que señalan que esto se debió a que, eh, pues, los recursos que se tenían en la Universidad para Investigación se trasladaron a pagar cuentas de Internet de los estudiantes. Entonces, esa puede ser una explicación, ¿no?, eh, obviamente pues no no se puede hacer un censo de cuánta gente se benefició por, por eso y si esa es la causa realmente de que no hubo deserción, pero bueno, pues eh, ahí les dejo ese dato. Y el otro de, de la cuestión de, no sé yo, eh, desde luego coincido con, con la maestra Silvia en este sentido de que más allá de las condiciones actuales pues deben existir criterios de rigurosidad, no, eh, en este sentido, pues del aún en la virtualidad, pues eh, entrar en lo presencial, eh, pero miren, a mí me pasaron dos experiencias no muy muy complicadas en el contexto ya de, de las clases, no, eh, en fin no eh, no abundé mucho en ellas, pero en alguna ocasión que una estudiante se animó a participar sobre algún tema, no, que tenía que ver con aspectos teóricos de la ciudadanía encendió eh, su cámara, eh, y bueno, pues lo que pasó es que como a los tres minutos, ¿no?, de, de, de que ella estaba hablando, pues apareció eh, una de sus tías, después ella me comentó, pues en, en estado etílico, ¿no?, y la, y la comenzó a agredir, ¿no?, eh, pues eh, de los peores insultos, ¿no?, que uno se puede imaginar, y entonces... Obviamente, eh, pues esa situación pues distrajo a todo el grupo, ¿no? y, y ya no pudimos continuar eh, esa sesión por, por, eh, pues por lo, lo grave, ¿no? Que se había presentado en, eh, en esa ocasión. Entonces, pues eh, lo que me sorprendió fue esa solidaridad virtual que de pronto se, se dio con la compañera, porque ella, pues lo que hizo pues, fue eh, desconectarse eh, inmediatamente. Eh, más o menos a la media hora vuelve a entrar, pero todos sus compañeros pues eh, de alguna forma decían, pues es que maestro no crea que eh, no, no queramos prender nuestras cámaras, ¿no? Pero bueno, también pues de pronto nos da pena eh, pues mostrar el, el espacio en el que estamos ¿no? Eh, convivimos con la familia ¿no? este Son viviendas eh, humildes ¿no? O, hubo alguien que me decía, pues yo no estoy conectando de eh, de wi de gratuito que hay en, en algunos postes de la Ciudad de México, ¿no? O, o eh, pues, eh, el negocio de helado me está testando eh, su clave de Internet, entonces, eh, pues, estoy eh, en una vulcanizadora y, pues, no no es eh, el mejor ambiente el que tengo para mostrarme ante ustedes y los compañeros. Entonces, eh, en fin, se van como eh, reproduciendo, ¿no? Esta serie de de experiencias de los chavos ¿no? y, y entonces no sé eh, si de pronto ahí pues uno llega realmente a comprender bueno el hecho de, de que sí son condiciones muy difíciles ¿no? que quizá eh, pues no podemos eh, en este sentido llegar a, a grados de exigencia de enciende tu cámara ¿no? porque es el motivo de la asistencia y estate ahí la hora y media o las dos horas porque pues eso va a implicar un, un punto de tu asistencia porque pues las propias condiciones de los chicos son muy complicados eh, eso por un lado y en otro curso experiencia de la tarde, este era pues un, un seminario de de investigación te ¿no? tocaba exponer a un chico su tema y de pronto pues de, de esa cuestión ¿no? que tiene que ver con los sentimientos que afloran en este contexto de, eh, de la pandemia pues se empezó a, a, a decir ¿no? que eh, tenía mucho eh, Desconsuelo porque pues en la mañana le acababan de detectar, eh, de detectar que pues era positivo a COVID, y entonces que se empezaba a sentir muy mal, que no estaba en condiciones de exponer, que lo iba a hacer mal, que lo disculpáramos y también pues eh, se volcaron sus compañeros en términos de, de la solidaridad para con él y cuando menos tres más dijeron pues yo pasé por experiencias similares, yo fui de los primeros que se enfermó, realmente pues, se siente de la patada tener eso, no hubo quien contó de la experiencia pues de algún familiar fallecido no en, eh, en la casa donde vivían, entonces eh, todas esas experiencias traumáticas no y que de alguna manera creo que se, se comparten en términos generales por por parte de los estudiantes eh, pues a mí me hicieron entender que en todo caso sí, los docentes, las docentes debíamos modificar eh, no en términos de la rigurosidad ni de la calidad, pero sí en términos de la empatía, por ejemplo, para saber cómo evaluar a los estudiantes no es decir, si en el contexto en contextos presenciales por ejemplo, pedimos dos ensayos, un examen, pues yo no sé si, eh, dada esta situación, pues se tenga que evaluar con un ensayo. Esto que decía Joel de lo amigable que es la plataforma de Classroom, sí ayuda a saldar muchas cuestiones porque ahí incluso uno puede programar con límite de, de tiempo y fecha cuando los estudiantes pueden, hasta cuándo pueden entregar sus trabajos, ¿no? E incluso ese, esa plataforma pues hace una suerte de promedio de evaluación, lo ¿no? que puede servir de referente también para librarnos de muchas eh, situaciones, no y complejidades, pero pues un poco de lo que voy es que eh, no sé si sobre todo en estos contextos tengamos que hacer evaluaciones cuantitativas y cualitativas, es decir entender también un tanto eh, cómo vienen los estudiantes, no, eh, en qué situaciones están eh, y ya pasando pues a otra parte anecdótica, yo les digo tengo un hijo de siete años y yo veo que en segundo de primaria, eh, él se conecta virtualmente. no En un inicio del ciclo escolar se conectaba de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, teniendo media hora para lunch. Entonces eh, la sufrió bastante no sí. eh, eh, el fin de año pasado. Por, pues él eh, se empezaba a estresar, empezaba a estar de, de más mal humor. Entonces, un grupo de, de padres de familia hablamos con la directora y, y cuando menos negociamos, ¿no? que no vaya eh, pues era. Realmente poco práctico, poco pedagógico que los chicos estuvieran, sobre todo a esa edad, ¿no? Siete, ocho años, eh, tanto tiempo frente a la computadora, porque pues así no se aprende nada, ¿no? Es decir, llegaba, pues de pronto, eh, yo, me, yo me llegaba a imaginar cómo se puede estar cursando, pues una materia como conocimiento del medio eh, atrás de una pantalla, ¿no? Hablando de, del mar, ¿no? De lo rural atrás de una pantalla. Entonces, bueno, si para esos contextos, ¿no? Entiendo, se ha hecho en la educación básica una adecuación eh, en términos de eh, flexibilizar ¿no? la, las cuestiones de la enseñanza-aprendizaje. Creo que sin demeritar ¿no? la, la calidad que debe ofrecer eh, la universidad o las universidades, pues sí debiéramos también hacer un esfuerzo de introspección ¿no? para ver si eh, en todo caso... Eh, podemos readecuar las formas de evaluación y en todo caso pues eso sea un incentivo para que también los chicos no eh, no deserten, ¿no? Eh, de pronto platicando, ¿no? Ya con esto termino para no abusar del tiempo, platicando con colegas de otras instituciones, ¿no? De, del interior del país, eh, pues un poco son experiencias similares, ¿no? Pero entonces como se trata de evaluar... Eh, como si no estuviéramos en pandemia entonces eso hace que haya muchísimos reprobados y a la postre no eh, eso se traduce en que esos reprobados pues ya muestran un desinterés total en, en continuar y entonces ahí tenemos el, el elemento de la deserción eh, puesto eh, sobre la mesa ahora como dice Eduardo pues quién sabe si con estas situaciones no solamente la eh, los universitarios no sino pues todos los eh, estudiantes ¿no? de todos los niveles pues vayan a tener justamente esos déficits ¿no? de este año o dos años que podamos estar en esta condición y que desde luego pues se eh, afectará en términos de su desarrollo profesional y ese sí es un reto pues que tendremos que, que analizar y plantearnos sobre todo cómo resolvernos ¿no? es decir, eh, pensándolo fríamente ¿no? O sea, los chicos que ahora cursan primaria eh, secundaria eh, pues van a llegar al, al bachillerato obviamente sin menos herramientas no no me imagino los chicos que transitaron de la secundaria al bachillerato ¿no? O de, o de la primaria a la secundaria, mucho menos me imagino a los que transitaron del bachillerato a la universidad en estas circunstancias igual como decían ustedes eh, no me imagino a quienes estudian medicina ¿no? ¿Cómo le estarán haciendo ¿no? Eh, entonces, bueno, pues el, el reto es sobre todo a futuro, ¿no? O sea, saber de las limitaciones y carencias que tendrán los eh, profesionistas eh, del futuro en, en estas condiciones. Pues yo, yo hasta ahí la dejaría, ¿no? Como tal, pues es un, un asunto más bien reflexivo.
0: Gracias. Gracias, Rula eh, eh, Le pido a Juan Carlos tomar la palabra, por favor, Juan Carlos.
7: Gracias, profesor. Eh, un saludo a todos. Bueno, eh, más allá, digo, al menos este semestre no no me tocó tanto la parte docente. Lo que sí quiero compartirles es la parte como estudiante, ¿no? Al menos desde este otro lado, cómo se ha visto este cambio o al menos estas, digamos, nuevas estrategias de, de aprendizaje. Y les quiero compartir al menos una experiencia así positiva, que al menos a mí me ayudó y como recomendación a todos ustedes que se van a enfrentar o, o están planificando cómo es dar las clases, al menos ahora en línea. Y esta es eh, la programación, digamos, y el uso de herramientas eh, un poco, no alternativas, pero sí de, de apoyo a lo que podría ser Meet o a lo que podría ser Zoom. Y en este caso les digo, la programación porque hay una herramienta que es el calendario de Google que lo que nos ayuda es a hacer las reuniones, a programarlas y que incluso, y esto pensando quizá en los tiempos y demás, te avisa minutos antes de que tu clase está por empezar. O sea, a mí me ha funcionado el hecho de ya tener un calendario establecido que cada media hora o media hora antes de la reunión me diga oye, tu reunión está por empezar, prepárate. Y ayudando a otro profesor a su tantas sesiones y las mismas sesiones, eh, digamos, de trabajo con otros profesores, pues ayuda mucho a esta distribución. Es un enlace único, es un evento único que se va a repetir semana con semana y al mismo tiempo te quita la carga de estar diciendo, bueno, ya les compartí el enlace a mis alumnos, eh, ya le compartí el enlace a los demás, porque el enlace siempre va a ser el mismo y ya está cal calendarizado. Pero eh, esto me lleva a otro punto que es, ¿Qué tanto conocemos las herramientas y qué tanto sabemos a, a qué están enfocadas? Porque lo mencionaban a, a hace rato, me parece que era el doctor Barraza, y en general lo, los comentarios que, que han vertido. Me parece que estas experiencias a distancia o, o, o virtuales funcionan bien para cursos cuya característica es un poco más teórica o al menos por donde yo lo he visto y como lo he trabajado en, en seminarios, funciona muy bien porque la dinámica no cambia tanto, digamos es una discusión con una lectura previa en el, la mayor parte de los casos donde los profesores pues eh, digamos funcionan más como alguien que está conduciendo la,
5: la discusión, ¿no?
7: intervendrá pocas veces, tendrá algunas preguntas pero no necesita de otras herramientas, y aquí es cuando eh, yo marcaría la diferencia entre lo que es un Zoom y lo que es un Meet un Meet en donde tiene muchas ventajas, una de estas es, por ejemplo, no se necesita instalar ningún otro programa, no se necesita necesariamente estar en una computadora, tampoco eh, tan Zoom, pero, digamos, usa la misma plataforma del explorador y, y como trabaja con los correos institucionales, que la mayoría de los estudiantes deberían tener, ese es otro punto, que tan cercanos ya están o qué tan, digamos, este que tanto conocen las herramientas, me parece que facilita mucho eh, cómo se va a trabajar y lo simplifica. Entonces, esa es, es otra de las cosas. Me parece que la dinámica ahí no ha cambiado tanto, pero insisto, esto es para cursos que, que me han tocado, que trabajan más a manera de, de seminario. Eh, y digo, rápidamente, son como algunos puntos que, que he tenido ahí. Y creo que aquí la, la cuestión... Eh, fundamental, y lo mencionaba Eduardo hace rato, es, es los materiales eh, y qué tan disponibles están, digo, yo entiendo que hay lecturas que son clásicas eh, que todos eh, y hay autores de libros digo, de hace muchísimo tiempo que se tienen que ver, pero que no están disponibles en línea o que al menos no han estado digitalizados ¿cómo, cómo vamos a hacer para que estos eh, digamos materiales eh, puedan ser distribuidos y para eso está el Drive, para eso está el Classroom y, y eso es a lo que yo los invitaría a saber eh, un poco qué tanto conocemos estas herramientas alternas o estas herramientas que complementan lo que es la experiencia, digamos, de este trabajo en línea, ¿no? Entonces, si están o no los materiales, lo que nos, nos invita a una revisión ...pues de los programas que estamos presentando y qué tan disponibles están o no esas lecturas. Y ahí es donde entra eh, otro, otro elemento, que si bien no todo siempre está en línea... ...pues también cómo nosotros como estudiantes estamos preparados para ir a buscar la información. Digo, está el acceso remoto de la UNAM que te permite entrar a muchas bases de datos, revistas indexadas y que es muy útil, pero qué tanto lo conocen o qué tanto los alumnos están enterados de ello. Y yo sí les invitaría, digo, de entrada, eh, podríamos hablar de una sesión de introducción, de decirle, mira, tú como estudiante cuentas uh -huh. con estas herramientas, tienes un acceso remoto de la UNAM que te permite entrar a ciertas, eh, digamos, revistas, aquí hay ciertos artículos, quizá muchos de los que ustedes están manejando están ahí, y si están ahí, pues qué mejor que ya irlos eh, direccionando, eh, diga o sea, no, no lo quiero poner sí pero también están estas páginas de piratería rusa en donde los libros están disponibles, pero que muchas veces no se conoce que existen, ¿no? Digo, a esto yo me enfrenté ahora en, en el posgrado y fue una, una alumna de, de intercambio de Rumania, me parece que nos dijo, bueno, es que yo conozco esta página, que es una página rusa, en donde tú buscas el libro, y ahí está, digo, está muchas veces en la versión en inglés. Pero la, el material ahí está disponible, y de verdad, eh, cosas que, bueno, o al menos lecturas que no, no encontrabas, pues, pues las podías ir a, a visitar ahí, pero bueno, esa ya es otra de, de, de las preguntas que yo sí les invitaría a que les hicieran a, a, a sus alumnos, o al menos una sesión introductoria. Eh, que, que si conocen, dónde están buscando y cómo están buscando la, la información porque ahí está, pero muchas veces es el desconocimiento, e insisto algo tan, tan fundamental o algo tan básico como el acceso remoto de la UNAM, que ellos como estudiantes tienen derecho y con un, un simple número de cuenta y estar inscritos tienen acceso, pues muchas veces se desconoce, digo, no todos los materiales de la biblioteca están digitales no todas las bibliotecas lo están, pero sí te puede dar hasta un acercamiento de bueno esta es la lectura, y aquí lo puedo estar buscando. O, o qué herramientas cuento para yo tener al menos este acceso. Eh, y esta es, digamos, a, a grandes rasgos, ahora esta experiencia de, del otro lado, que me parece que una de las características fundamentales es al menos los contenidos y las características de los cursos y, sobre todo, el número de alumnos. Digo, en posgrado, pues seremos cinco, seis, y me parece que las discusiones pues incluso el uso de la cámara y, y demás, pues es, es más amigable porque somos pocos y el diálogo está, eh, digo, es, es más fácil, ya grupos más grandes, sin duda se, se dificulta, pero me parece que si sí es un esfuerzo y se los reconozco a, a muchos de ustedes del estar invitando a los alumnos a la conversación y a la discusión constante. Por ahí decía eh el profesor Joel. Bueno, hace preguntas un poquito al azar, pero pero es, es un esfuerzo, es el estar diciendo o al menos decirle a los alumnos, pues también hay interés de este lado en que ustedes participen e incluso, no quiero decir que sea una amenaza, pero podría ser en algún momento a ti también te va a tocar participar. No es que yo nada más esté hablando de este lado de mi clase y si entendieron, entendieron. No, entonces es como invitarlos a, a la discusión eh, y sobre todo de entrada y sí hacer, eh, insisto, un diagnóstico de qué conocen o cuáles son sus fuentes de información. Porque también uno podría mal acostumbrarse a, a digamos, bueno, aquí está todo el material, aquí lo tienes, está en una carpeta del Drive, bájalo y, y empiezo a leer. Pero me parece un buen ejercicio también hacerlos buscar, ¿no? O sea, eh, porque son herramientas que al final en la investigación se ocupan. Entonces, sería un poco... Y, insisto, creo que el hecho de poder calendarizar y programar ya las reuniones, que lo permite Zoom, lo permite Meet, eh, ayuda bastante a tener un orden e incluso a liberar un poco la carga del profesor de estar haciendo un nuevo enlace cada semana. Y, y para quien lo tenga, eh, eh, apóyense mucho en lo que son sus, sus adjuntos, si es que los tienen, si no, me parecería que podrían acercarse a alguno de, de, de sus alumnos y, y pedir apoyo con eso, porque siempre ese mediador o ese otro contacto eh, ayuda bastante.
0: Gracias, Juan. Te agradezco mucho. este Maestro Lopategui, por favor.
8: Muchas gracias. este Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento por estar aquí. Y se han vertido cosas que a mí me parecen... Pues que me llama mucho la atención y que he reflexionado eh, desde que inició todo esto. Yo quisiera empezar como con el cuestionamiento, y quizás Silvia, la maestra Cabrera, sabe más que yo de esto, que una cosa es educación a distancia, otra es educación remota. Y yo creo que estamos lejos de transitar hacia la educación a distancia. Yo... Eh, en mis clases, voy a tratar de ser muy breve, en mis clases al principio del curso nos ponemos de acuerdo y pensamos que con la idea de sostenernos como comunidad, porque yo creo que no hay perder, que perder de vista que estamos en un contexto de emergencia sanitaria global, eh, donde además de ser susceptibles de, enfer susceptible de enfermarnos de las pérdidas que estamos teniendo en nuestros familiares y amigos, también vivimos contextos de depresión, de ansiedad, y, 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 y bueno, o sea, yo creo que, que, que estos son elementos que de una manera u otra a todos nos han eh, impactado, o sea, cuando menos te la esperas, ¿no? Ya sea, en fin, o sea, por el encierro, por la falta de vitamina D, por ¿no? muchas cosas. Yo... Eh, nosotros nos ponemos de acuerdo y mi idea es que para sostenernos como comunidad lo que se sugiere es que la cámara esté prendida, eso es muy importante. Para mí sí el hecho de contactar y de no hablar al vacío significa mucho y, este, y he tenido muy buenos resultados en el último grupo que tuve, en uno de los grupos que tuve de... 52 inscritos, solamente 4 o 6 por clase no prendían la cámara por distintos motivos, pero en general todo el mundo estaba muy motivado a hacerlo. Y ahí puedes tener estrategias como cada inicio de clase saludar a uno por uno, ¿no? Hola Silvia, hola Eduardo, hola Joel, hola Juan, ¿cómo va Salvador? O sea, ¿no? Como, pues ni modo, uno tiene que hacerla como de presentador de televisión y es algo, aunque no se les puede obligar, yo creo que sí tenemos que buscar como recursos para motivarlos, ¿no? Y un poco, yo creo que es demasiada exigencia, bueno, en fin. Eh, ¿Cómo le hacemos para reproducir conocimientos tácitos que se dan en el proceso de socialización, en el de comprar una guajolota con las enchiladas verdes, este no en las escaleras, esperando entrar al baño? ...que no tenemos ahora y que son muy importantes, no, además de los contenidos prescriptivos de las, de las asignaturas... ¿Cómo le hacemos para hacer sentir a los que entraron, los, que, los de nuevo ingreso, que ya tienen un semestre, ahora pasan a segundo, ingresaron a la UNAM, pero nunca han entrado a la facultad? No saben cómo es la facultad, cómo huele, cómo es aperrarte en un salón para encontrar lugar, robarte una silla y muchas cosas que hacen de nuestra facultad, no solo eso, pero un espacio, la verdad, muy rico, muchas experiencias que difícilmente se reproducen a través de estas de estas tecnologías de información y comunicación. Yo creo que estamos ante el reto, y me sumo a los comentarios, de, bueno, tenemos que replantearnos por qué es importante que estudien, qué es in, por qué es importante que tengas una carrera universitaria, ¿Qué significa ser universitaria en un contexto de emergencia? O sea, de emergencia sanitaria global, de cuarta revolución industrial, de todo el avance de las tecnologías de información y comunicación. Yo creo que parte de lo que también deberíamos preguntarnos, bueno, de lo que yo me pregunto es, ¿cómo lees a la sociedad sin salir de tu casa, por ejemplo? Sin tener la experiencia que uno cuando iba a la facultad y caminabas al metro, pues tu experiencia era rica en cuanto a diario de campo que se construía todos los días, de ver la realidad del país en las calles y bueno, en fin. Eh, yo también pienso que algo que deberíamos replantearnos son los tiempos, porque no es lo mismo estar dos horas, que ya era mucho, en un salón de clases... Pero bueno, en lo que llegan, se sientan, van al baño, empezamos, pasamos, lista ta, 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 ya pasó media hora. Que estar dos horas en Zoom es un horror, pero yo, por ejemplo, contrario a otros colegas, yo sí prefiero las dos clases a la semana, estar en la pantalla como, como obligarnos a estar de manera, o sea, a jalar la atención de, de los estudiantes a través de Zoom, que hacer contenidos para que trabajen en clase, en casa. Lo que organizo son dinámicas en Zoom, grupos, en fin. Este, Pero también esto lo hago porque no me da tiempo de, en tres materias, la verdad, hacer como si fuera Plaza Sésamo. O sea, ahora es un cajuta estos, ahora vamos a... no. O sea, no, pues, sorry, o sea, leíste, pues vamos a discutir, vamos a hacer equipos, el tema es este, como que... Yo sí me cuestiono todo este afán, y a lo mejor Juan Carlos lo tiene más claro: esta onda de, de qué, tan, qué tan importante es que nosotros generemos contenidos sobre nuevas, como, no, como sobre recursos distintos. Un poco lo que quiero decir es que en la facultad hubo una demanda por los proyectores, ¿no? Como si el proyector. Como si una diapositiva en PowerPoint fuese muy distinta que un acetato, es que era lo mismo, lo que pasa es que el medio era distinto, pero finalmente estabas proyectando un diagrama y el diagrama o el flujograma o el mapa mental, lo que fueras a proyectar, era lo mismo. Pero como que había una idea que si no te actualizabas y si no hacías todas tus clases en PowerPoint, entonces no eras un, no estabas generando contenidos de vanguardia cuando el contenido prescriptivo no necesariamente depende de cómo lo proyectes o a partir de qué canal, pero bueno. Y entonces esto me lleva a otra reflexión de... Cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, teníamos que... La única forma de expresar nuestros conocimientos generalmente era hacer un control de lectura o un ensayo, un trabajo final, ¿no? Todo era escribirlo, este... Y yo no sé si ahora estas nuevas narrativas eh, donde puedes combinar distintos recursos permitan a lo mejor nutrir el conocimiento científico social que se genera en las aulas y como expandir todas las posibilidades que uno tiene de explicarse su realidad y la realidad que uno esté trabajando. Eh, yo sí creo que, 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 que estamos también en un entorno como, no sé, yo lo diría como en una suerte de precarización de la educación. Cuesta mucho trabajo jalar a los chavos. Y yo no sé si esto y ya con esto quiero terminar. Se hizo evidente a través como de esta crisis que tuvimos, porque yo no estoy tan seguro que en grupos anteriores de 52 47 fuesen increíbles y solo 3 o 4 estuviesen perdidos, en realidad costaba mucho trabajo, o sea, tenías que en momentos decir, y el día de hoy vamos a hacer la víbora de la mar de las relaciones internacionales, ¿no? <risa> <risa> un poco para jalar la atención, o sea, no es nuevo, yo creo que el abandono no es nuevo eh... y entonces como que yo creo que sí habría que repensar ¿De qué manera? ¿Por qué? es, Por lo menos yo voy a hablar desde mi lugar. ¿Por qué es importante que estudies relaciones internacionales? ¿Cuáles son los temas importantes o relevantes en el contexto de la sociedad internacional que a propósito de lo que estamos eh, viviendo es necesario que se estudien? O sea... Eh, ¿Cuáles son? Desde procesos de aprofación tecnológica, ya se mencionaron aquí, se mencionó desigualdad estructural, brecha digital, este... el contexto de, de, de si se cumplió o no la, los, los, los supuestos de la modernidad, el riesgo y la incertidumbre en el mundo actual, es decir, como ¿de qué manera esto puede ser una oportunidad para las ciencias sociales de desde otras narrativas o construir desde otros lugares pues explicaciones andamiajes explicativos o posibles soluciones a los grandes problemas problemas que estamos enfrentando ¿no? y yo y luego ya para finalizar ahora sí me, me queda como una inquietud de como docentes ¿qué hacemos frente? fíjense había una chava que entraba a las clases y como estas chavas que hay en Ámsterdam, que, o bueno, en algunos lugares que tú les pagas, que, o sea, lo he visto, que depositas una moneda y están en una vitrina y entonces se están maquillando, se están poniendo, miren, esto fue cuando ya se me ocurrió tomar la, la, la foto, pero, pero esta chava, déjenme ver, sí. No sé si se alcanza a ver mi pantalla. ¿Sí se ve?
0: Ok.
8: ¿O no se ve mi pantalla?
0: Sí, la muchacha no de las cosas en la que ¿La, ¡La muchacha sí, sí, sí. De ah, sí.
8: Ajá, esta chava en una clase entraba en toalla y toda la clase se cambiaba la toalla, se la subía. Ese día entró por lo menos en bata. O sea, no sé qué sea eso, pero estuvo decente. A veces... Se pintaba las uñas, se ponía tubos, otras veces salaciaba. En fin, ¿qué haces tú? O sea, dices, ¿qué onda con esta señora, O sea, ¿qué? La bloqueo y entonces me acusa por discriminar O sea, la dejo distrae Entonces, bueno, ya para finalizar. Ahora sí, esta chava estaba recursando. Fue la que instó a los del primer semestre a que tuvieran vacaciones, que pues yo le dije, oye mijita pero tú que estás recursando y todavía quieres vacaciones en el Permanent ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué onda, no? Este... Un rollo muy extraño, con estas cosas, ¿cómo tú controlas a través de estos espacios? O sea, ¿cómo... No sé, como... Lo que yo quiero decir es... Yo siento una presión muy grande por meter videitos, por la película, por el no sé qué, por el ta, ta ta, y hacer todo un show en la clase un poco para mantener el ritmo y ahí más o menos... Pero no veo como cierta garantía o certezas institucionales a ti como persona, como docente, o sea en donde se reconozca todo el esfuerzo que estás haciendo, donde tú el respeto que das se regresa. Sí me explicó, siento como que hay un defaile. Pues hazle como puedas. Toma, bórrate de cursos de Degapa, este, eh, aprende a subir contenidos, hazlo bonito. No importa lo que enseñes, tú hazlo bonito, que sea divertido. Porque ellos pobrecitos están sufriendo. No, pues, sí, pero es que está también muy difícil para uno. O sea, no y pues ya eso... Con eso lo dejo. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, Marco. Eh, eh, doctor Gutiérrez, por favor. Híjole,
5: buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, Mauricio.
5: Buenas tardes Mauricio. Buenas tardes. Oigan, pues, eh, yo... yo eh, eh, siempre que uno dice que va a ser breve... A veces no suele serlo, pero trataré de serlo porque ustedes no lo saben, pero les cuento que acá en Toluca, donde tienen su casa, estamos sufriendo los primeros estragos de los cortes de energía y tenemos uno más o menos avisado entre 6 y 7 de la tarde, Si es que, por pues, si se me corta la luz, es va y la CFL. Este Tengo tengo una sensación compartida con ustedes de desasociente. Eh, por muchos por muchas razones, pero principalmente voy a centrar en dos eh, y una tiene que ver, creo que directamente con lo que tiene que ver con este grupo maravilloso de colegas y de investigadores y es eh, cómo estamos sistematizando las experiencias personales, vivenciales, institucionales, organizacionales, resultado de la forma en cómo estamos enfrentando todas y todos estos procesos diferenciados. Les cuento un, un, pues no un experimento, pero sí una, un muy atrevido eh, semestre que tuve el, el periodo anterior. Eh, ustedes saben que doy clase acá en la UAMX y también allá en la UNAM, pero el semestre pasado tuve la condición de vivir varias experiencias simultáneas Di clase en preparatorio como parte de un programa especial acá en la UAMX de formación de vocaciones científicas en segundo año. Eh, di clase en, la especiali en una especialidad acá en género, violencia y políticas, un semestre de cierre, es decir, su segundo semestre de una especialidad de un año, doctorado primer ingreso, un taller de investigación en maestría, primer semestre de licenciatura acá en la OMX, por supuesto la clase de allá en la UNAM, de quinto semestre, un taller de investigación y yo mismo tomé un curso. Es decir, traté de enfrentarme a un montón de estímulos diferenciados para saber cómo estaban viviendo eh, esta experiencia. Por supuesto fue una locura, acabé harto cansado y estresado pero pasa algo muy curioso eh, me fue muy eh, me fue, eh, interesante encontrar algo de lo que ustedes están señalando, es decir factores de organización, de concentración, una sensación de pérdida, de cansancio de que esto no era ningún tipo de, socialista, de sustitución de las clases presenciales pero en todos los espacios me di cuenta de eh, un problema quizá que yo pude advertir eh, de fondo. Y es que, o, o varias cosas. La primera es que todos estábamos ensayando, todos estábamos experimentando con nosotros mismos y nosotras mismas. Que no había una guía y no teníamos nada claro cuál es el futuro y cuál es lo que estábamos haciendo. Un poco lo que decía Marco y lo que decía la maestra Silvia, y fue él hace momento y Eduardo, los dos Eduardos. Eh, cómo vamos lidiando con esta generación de contenidos, pero también cómo estábamos saliendo al paso. Yo no sé ustedes, pero a mí me da la idea de que no tenemos un futuro cierto, es decir, no hay un objetivo claro de qué es lo que estamos haciendo, para qué y cuánto tiempo y qué es lo que estamos buscando generar. En parte por la gran incertidumbre de no saber si esto va a durar un semestre, dos semestres, un año, y qué es lo que se va a mantener después del de regreso eventual paulatino, escalonado, como dicen las autoridades, a la vida presencial. Dentro de todo, creo que, no sé si lo compartan también, hay una esperanza de que si acaso quizá en un año, pero todos nos volvamos a encontrar en la escuelita, eh, y poco a poco hagamos como que no pasó. Eh, las organizaciones, hablando a título organizacional, eh, yo tengo, eh, y creo que aquí tenemos varias experiencias contrastadas, la OACM, la UAM, la OMX, la UNAM y distintos espacios. Organizacionalmente yo no veo una certeza de la construcción de un cambio planeado de cómo reconocer la transformación de la educación y de la vida social y colectiva. Me parece que eh, eh, esto no deja de ser, no deja de vivirse, o al menos así lo percibo, no deja de vivirse como algo emergente. Y corremos el gran riesgo, me parece, de perder las experiencias y perder los aprendizajes a los que nos están confrontando. Yo, yo personalmente me siento contra las cuerdas a nivel vivencial, pedagógico. De, de, de formación incluso de manejo emocional, personal conmigo y con mis alumnos y mis alumnas este y me di cuenta de algo y, y ese es como el tema eh, estamos traslapando aprendizajes y estamos generando algo nuevo pero algo nuevo que nos enriquece personalmente pero eh, eh, quizá aquí nuestros, nuestros colegas sociólogos nos ayuden mucho este aprendizaje emergente, en la medida en que pierda el punto de exigencia, quizás se va a diluir una vez que regresemos. Es decir, no sé si alcancemos a trazar esta curva de aprendizaje individual ante la imposibilidad de contrastar experiencias para hacer nutrir nuestra nuestra actividad docente y mucho menos a título organizacional. Eh, en términos organizacionales, les cuento brevemente, hay tres categorías con las que he estado jugando en la mesa. Esto es básico, ¿no? Digamos, hay organizaciones abiertas, flojamente acopladas y racionales que se enfrentan de manera diferente al cambio planeado. Ni la UNAM ni la OMX están generando un cambio planeado respecto de este espacio. Me parece que nos están enfrentando a la idea de menos hablo de este lado eh, a una organización que no que estaba enfrentando ya crisis pedagógicas crisis de aprendizaje, ¿no? y que no sabíamos ya bien qué es lo cómo estábamos contribuyendo a qué tipo de perfil de estudiante o a qué tipo de perfil de docente como ustedes tomé cursos tanto allá como acá de habilidades de contenidos y cómo hacerlas más bonitos eh, y, y cómo utilizar plataformas, y cómo entrar a los repositorios, yo acabé saturado. Y no les mentiría, y no es cebollazo, eh, creo que el espacio de intercambio y de socialización más nutritivo que tuve fue el que convocó la maestra. Pero eso no tiene que ver solamente con, el, con la maestra, sino tiene que ver con que empató mucho más en mi estructura de aprendizaje. Es decir, teorizar, bajar y aplicar, solo que no tenemos retroalimentación. Y al carecer de retroalimentación, tanto individual como organizacional, todos los esfuerzos que estamos haciendo a título universitario, a título organizacional, me parece que van a acabar eh, perdiéndose. Cierro diciendo... Eh, Creo que se nos olvida que las burocracias, o no no se nos olvida pues, pero creo que hay que recordar que las burocracias no es, no son adaptativas. Eh, la, la, la UNAM, la OMX, creo que están haciendo lo posible por salir al paso, pero no institucionalmente, sino están apostando de alguna manera que ustedes y yo lo hagamos. Nadie estamos registrando lo que le está pasando a los alumnos. Me decían, y, y comparto tres, cuatro experiencias que recuperé y que aquí tengo anotadas. Mis alumnas de, de especialidad cursaron una especialidad a distancia. El año completo no se conocieron. Entró una generación nueva de doctorado que jamás se ha visto a la cara. Pero quienes más lo padecieron eran los alumnos de primer ingreso de licenciatura. Por edad, por condición, el gran miedo y la gran frustración de los chicos de prepa era que no iban a tener una despedida. De su vida de preparatoria. No es del lado académico, sino fue el lado profesional la experiencia nutritiva de abrazarse para decir terminamos o vamos a empezar. Todo eso que tiene que ver con eh, llevándolo a otro plano con qué está cómo podemos contribuir desde nuestros aprendizajes individuales a nutrir experiencias organizacionales y toma de decisiones me parece que lo estamos perdiendo yo no sé y aquí se ha puesto invito a, 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 los, a los colegas con mucha más experiencia personal y docente a que quizá podamos ir construyendo una especie de mapa, una especie de categorías que nos permitan hacer de estas reuniones mucho más nutritivas en términos de contrastes. Eh, en la experiencia de la UACM me parece fascinante, no sé si vos van por acá, pero este modelo en donde la calificación no va ligado al curso, no sé qué es lo que hace en términos de práctica. Eh, toda la experiencia de Joel en la UAM me parece que nos podría hacer un contraste muy interesante con modelos mucho más rígidos como el de la UNAM ¿no? y, y el de acá. Pero no sé cómo podemos hacer, no sé cómo podemos articular un aprendizaje nutritivo, maestra ¿no, Cabrera, eh, para pasar de lo anecdótico, que es muy rico, pero pasar de lo anecdótico a un espacio de mucho más aprendizaje. Eh, porque creo, y cierro ahora sí, que estamos, estamos desperdiciando una oportunidad valiosísima. Eh, por ejemplo, decía Marco, eh, pensábamos que el tema eran los cañones, a mí me pasaba. Yo ya hasta llevaba mi cañoncito, me sentía muy pro. Pero ya nos dimos cuenta que puedo tener, sustituimos el cañón por la pantalla, yo genero contenidos, videos, y me di cuenta que no era eso. Nos enfrentó al gran tema, por ejemplo, de que no podemos enseñar en condiciones no homogéneas. No, no hay el mismo sentido de retroalimentación y de aprendizaje en las condiciones que están del otro lado de la pantalla. El salón de clase homologaba, pero ocultaba desigualdades uh -huh. que ahora se han revelado. Que no solo son tecnológicas, sino de aprovechamiento. A mí me dieron cursos, Juan Carlos, por ejemplo acá eh, de, de cómo entrar a nuestro a nuestra base de datos, ¿no? A nuestra es, es, al concursit y a eh, todos estos medios digitales. Y a mis alumnos también. Pero ahora están tomando clases desde algún literalmente un poblado en un municipio rural del Estado de México donde tienen su casa. No solo es el acceso, sino es la habilidad de hacer parte del aprendizaje y creo que se ya nos están enfrentando por lo menos a las universidades públicas. Reitero la pregunta, ¿cómo hacemos de esto un aprendizaje que aproveche nuestras experiencias para señalar la visibilidad, la materialización de la condición y del problema que ha revelado esta crisis sintética? Yo creo que Ahí, ahí es como lo que estoy girando y lo que quería compartir con ustedes, colegas. Muchas gracias.
0: Gracias, Mauricio. Bueno, voy a cerrar eh, con tres, cuatro puntualizaciones que me parecen interesantes. Si les parece repetitivas varias de ellas, este, les pido una disculpa. Miren, la experiencia que tuve con el salón de clase lo voy a dividir en dos planos. La primera es obviamente el carácter que decía Marco Prescriptivo, que va orientado propiamente a cómo transmito los contenidos y cuál es el objetivo que perseguía. Y creo que ahí tengo que ligarlo con el tipo de material que les proveo. Y en ese sentido me parece que, que ya no podía yo seguir utilizando las mismas lecturas. Con mucho tenía que ver porque en el salón de clases tenía que hacer puntualizaciones o aclaraciones de por qué ese autor o contextualizar por qué ese autor decía tales cosas y los referenciaba a más este, de manera verbal a, a ahondar en un tema. Y esto... Cuando uno le deja al alumno la responsabilidad, o por lo menos yo cuando les dejé la responsabilidad de, eh, pues ahí lee la lectura, me estaba olvidando o era omiso de esta necesidad, de que el salón de clases me permitía a mí hacer puntualizaciones que volvían rica la lectura previa que se había realizado. Y muchas veces este, este elemento a mí me parece importante tenerlo presente. Por ende, buscar un tipo de lectura acorde a esta, voy a llamarle, eh, actividad eh, autogestiva que va a tener que realizar el estudiante, me parece eh, una intencionalidad básica que también debe de tener claro el tipo de evidencia que le voy a solicitar. Y ahí me concentro en varias cuestiones. Cuando hablé del tipo de evidencia con el estudiante, él siempre me referenció, obviamente, al factor de un control de lectura. Pero cuando le cambié el sentido y le dije, te voy a hacer un cuestionario, mañana quiero que me hagas un cuadro sinóptico, pasado mañana hazme un mapa conceptual. Eh, es decir, traté de jugar con las experiencias de, de, la, de la actividad para ir buscando con cuál el alumno se volvía más innovador, y creo que en ese sentido fui ganando que a uno les gustaba más hacer un resumen, a otros les gustaba hacer un, un mapa, y a otros, de plano, había que buscarles alguna alternativa en la cual pues les dejaba la versión libre de lo que él quisiera entregarme, la verdad. Y creo que de esta manera fui solventando un problema que anteriormente sí tenías posibilidad de resolver en el salón de clase no solamente era la explicación, sino aquel estudiante que tímido se acercaba a ti a decirte, pero ¿cómo lo hago? Y hoy no es tan sencillo, no quiere. A pesar de que le dejas tu correo electrónico, está el un abierto, la plataforma, para que él transmita lo que él quiera. No, 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 pareciera que el ámbito de la clase es el ámbito de la clase. Después ya no hay cualquier relación con el profesor. Al mismo tiempo también me pareció importante y ya lo, al, uno de ustedes lo ha comentado y, y no es menor. A mí el tiempo de la sesión no me alcanzaba, pero cuando pensaba en la clase eh, presencial me alcanzaba el tiempo. Entonces no empecé a entender por qué no era posible que, que fueran compatibles los tiempos digitales, voy a llamarla así, al tiempo presencial. Y creo que tiene que ver con qué. Primero, eh, eh, tenía que buscar un horario donde todos estuvieran ya eh, eh, accediendo. Porque era una materia de 7 de la mañana. Entonces, eh, si yo sigo la, la lógica de cuando estoy en casa a las 7 de la mañana, pues era, pues no me levanto a las 7, me levanto a las 7 y 20, no sé, algo así. Y entonces, colocarse en ese papel del estudiante me parece altamente complicado. Por ende advertir pues 7.40 de la mañana yo estaba iniciando una clase que tenía por fuerza o me obligaba a acabar a las 9 de la mañana por ende debo de considerar que también es una cuestión de disciplina que el alumno va perdiendo de decirle este el, sal el salón de clases se cierra a las 7.20 de la mañana y si gusta entrar no hay problema pero no vaya a hacer ruido acá Acá no pasa lo mismo y esa es quizá una de las cuestiones que me llevan a mí a, a señalar que encontré una solución poco ortodoxa. Doy una clase a la semana y, y, y con ellos, y no las dos que, que debería de verme obligado, pero les dejo trabajo para ese día que no los voy a ver presencialmente. Con el ánimo también de ir como regulando un poquito las presencias tratando de prever que me calendaricen un día en específico cuando los pueda llover y que ese día sea el de mi clase y no que sea una actividad en la cual evidentemente estamos obligados todos pero quizá con esto voy distensando y voy encontrándole una armonía a la entrega también de evidencias con base a una especie de, de, de ir a este, Administrando la carga de trabajo, incluso personal. Eh, digamos de alguna manera, eh, la casa tiene sus propias rutinas. Si yo a la, el lunes en la mañana tengo cosas que hacer, ya sé que el camión de la basura me va a hacer ruido a las 7.20 de la mañana, y entonces, pues, eh, por de alguna manera va a ponerse incómodo. Por ende, prefiero que ese lunes no darles clases, pero sí el jueves, cuando ya no va a venir el camión de la basura. ¿No? Estas cuestiones tienen que ver también con una logística muy básica o, o, muy, o, muy, o muy tonta. pues. Pero a mí me ha resultado prudente y efectiva. Una vez a la semana los veo, pero no dejo de no dejarles evidencia en ese momento o para esa sesión que no los voy a ver. Tratando propiamente de, de, de utilizar todas estas, voy a llamarle... Eh, eh, actividades diversas que, con que pueden ellos responder la, la actividad respectiva. Eh, al mismo tiempo me parece que eh, hay, hay un punto en el cual yo no puedo dejar de desconocer. Los medios de, de acceso del estudiante eh, se convierten en un problema conocido y no conocido. Esto es, ahora me debo de preocupar, primero como docente, de tener el espacio suficiente en el Drive para que quepa toda la información que quiero proveerles. Y creo que esas cosas anteriormente pues uno no las pensaba, ¿no? La segunda de todas ellas, y que, que, que no es menor, es, obviamente, debo de pensar que los archivos, a veces les mandaba los libros completos digitales. En clases presenciales Que era más como un obsequio Ahora lo debo de evitar Porque muchas veces no cargan Derivado mucho De, de, de que ahora todos estamos Volcados en la red Entonces un archivo tarda mucho tiempo En, en subirse Y ese ese tipo de elementos a mí, me, a mí me parece Importante tenerlo presente Los repositorios que uno va construyendo No necesariamente Te van a ser útiles para la clase del siguiente semestre. Entonces, ¿qué haces en ese sentido? Tienes que borrar todo ese drive, limpiar el drive, para poder habilitarlo con las lecturas del nuevo semestre. Entonces, cada semestre tienes que estar construyendo un repositorio que desmontas y montas. Tengo, afortunadamente, las lecturas digitales ya, pero no están montadas en el drive permanentemente y creo que ese es uno de los puntos en los cuales de, de, lo, lo valoro como un problema en el cual el estudiante también está expuesto en la medida de que eh, eh, el subir información eh, compartida, el contar con un medio eh, evidentemente eh, este, común pues eh, no hace una experiencia este fácil de, de, de gestionar, voy a llamarla de esta manera. Eh, retomando lo que decía Marco, a mí me parece eh, importante eh, darle una dimensión, y con esto termino, el, el elemento de la educación remota. A mí me parece que, que eh, lo preocupante de esta educación remota es que no hubo una transferencia de conocimiento ni de innovación que desde el SUA, que desde la educación a distancia, nos haya proveído al sistema escolarizado. Y este elemento de, 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 de nula transferencia de, es derivado de, de la falta de un diálogo de comunidades, del cual no somos responsables, somos también parte de estas indirectas víctimas, porque ahí debería ser el diálogo de, de, de las instancias, de, de las autoridades, que... Deben de sopesar el trabajo que provee eh, cada una de ellas. Y lo digo mucho porque, eh, en algún momento lo platiqué con la maestra Cabrera, nos dieron el formato, eh, llene de esta manera este su plan de trabajo, pero era un plan de trabajo que pertenecía a esos espacios eh, de educación a distancia o, o sistema de universidad abierta, no era de nosotros. Y creo que en ese sentido uh, doy cuenta de, de, de que el problema no es menor para, para nosotros en ese sentido. La educación remota adolece de base de datos idónea, adolece de lecturas, que no compita. El estudiante en el otro momento se podía quejar frente a ti, pero pero tenía, tenía compañerito de al lado con quien podía charlar y arreglarse con respecto a entregas concurrentes. Ahora me da la impresión que se siente huérfano. Y en ese sentido, las dinámicas en Zoom o Meet que podrían haberse, podrían haberse abierto, eh, decía un autor hace un tiempo... Mire, este, es muy fácil resolver ciertas dinámicas de falta de socialidad o socialización en la red. Deje abierto este, eh, la plataforma para que ellos convivan y después ingresa usted. Pero, pero si no eres el anfitrión, pues no puedes tú este, abrir propiamente e ingresar a la sala común. Y creo que en ese sentido me parece que, que no es sencillo caer en, eh, y resolver el tema de la sociabilización. De una u otra manera, ese solamente ocurre en la clase, y el día que lo hice, se me fue toda la clase en las penas legítimas y dolorosas que manifiestan los estudiantes, y hay una que a mí me sigue pesando demasiado. Las respuestas de las organizaciones han sido, sobre todo, en cuestiones... ...que escapan a la necesidad primigenia o básica del estudiante. No tenemos dinero. Y si no tenemos dinero, no podemos acceder... ...o no podemos ni siquiera estar aquí como estudiantes. Creo que en ese sentido, la necesidad de un sistema de becas... ...más eh, robustecido o fuerte, que ponga atención... ...en esa necesidad de un estudiante me parece clave, y creo que en ese sentido eh, cierro la idea. Hay demasiadas cuestiones en las que eh, eh, nuestro estudiante lo estamos conociendo en un, de carne y hueso, no, no es el estudiante que no sabemos cómo llegó al salón de clase, no, no es el que nos estamos inventando, el que podemos pensar de, este piensa críticamente, porque pero es que a veces no sabemos el soporte familiar que lo están parando. Y en este sentido me parece que hoy en día esos soportes que en muchas familias sí están dejaron de existir porque están envueltos en la dinámica del desempleo, la angustia, el dolor del enfermo, etc. ¿no? Y creo que en ese sentido hay demasiado que atender en un futuro inmediato, ¿no? Pues, esto es lo que te diría que, que compartirles, pues, de, de, de esto. Eduardo, ¿algo más que quieras tú señalar, Barraza, doctor?
1: Pues, no, yo creo que ha sido muy importante y muy rico lo que, lo que estamos platicando. Pero no, no, yo yo no, no sé si convenga eh, pues pensar en algo, algo eh, que les pregunto a ustedes, a Silvia y a ti, Salvador, de llevar más sistemáticamente, como sugería Mauricio, me parece, uh -huh. esta este tipo de, de charlas, porque yo creo que tenemos que hacer eh, una acopio de información. Y también una, eh, una definición de temas de lo que de lo que estamos viviendo. está este Hay, hay tantos que, que es difícil resumirlos, pero... Por ejemplo, lo del Zoom. Cosas inmediatas. ¿Cómo, cómo estamos entendiendo? ¿Qué es el Zoom? ¿El Zoom o el Meet? Eh, a mí me, me intriga mucho. Ya ahorita comenzamos a ver qué es, pero es en comparación con lo que eh, con la clase presencial como no acabamos me parece o por lo menos yo no, yo no acabo de entender cuáles son las diferencias eh, y, y por ejemplo eh, ya, ya ya sabemos que no se pueden comunicar entre ellos ¿cómo podríamos hacer para que se comunicaran en, entre ellos? tenemos las las, las eh, eh, digamos, la, la, la tecnología digital para conseguir eso. Sí. O, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Como que nos sirva también para... Para a lo mejor el semestre que viene, esto ya está demasiado encima. Y la vorágine de, la, de las clases y demás, pues nos va a tomar... La, la semana que viene va a ser otra vez el... el el ciclón, pues, que va a pasar y nos va a revolcar, y va a ser difícil que tengamos momentos de, de parar la maquinaria y de reflexionar en, en cómo está funcionando y qué podemos. Pero creo que podríamos, a pesar de todo eso, comenzar a hacer eh, algo, algo, algo es por escrito, ¿no? No, no sé. Más bien es una pregunta para usted: ¿cómo, cómo sistematizamos las reflexiones, las experiencias. Yo tengo, yo a mis alumnos les he pedido, y alumnos les he pedido, desde el semestre que, el primer semestre pandémico que me, que me escriban sus experiencias, y hay cosas muy interesantes que se podrían sistematizar, incluso podría ser un trabajo que, eh, que les puedo pedir a ellos mismos para 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 que se reconozcan en, en, la, en lo que han vivido otros bueno no sé es un poco bueno,
0: este es Maestra Silvia algo que quiera concluir y bueno con respecto a lo que dice el doctor
4: eh, eh, yo creo que eh, esta eh, expresión de Eduardo me parece eh, que recuperaría muchos de los elementos aquí vertidos por todos ustedes a mí escucharlos desde una perspectiva de sus propias disciplinas, de su experiencia docente, de la universidad en la que están participando, es decir, también tiene ciertas diferencias. A mí me parece que eh, insistir en esta perspectiva de no perdernos, de tener la memoria de estas eh, experiencias que tuvimos este semestre y el semestre pasado, me parece fundamental, yo propondría, y a lo mejor lo podemos hacer en corto ya, Salvador y yo, para, para, para pasarles a ustedes. Yo lo que haría es, o nos hacemos unas guión este, de entrevistas para, para ir sistematizando esta información, y pueden ser materiales inclusive, que me, me, me pregunto yo si pudiéramos hacerlos como videos, que después pueden ser inclusive materiales para para cosas muy interesantes con los estudiantes. Pero bueno, eso sería así, solo sí, con su permiso. Entonces, hacer, lo que dice Eduardo, hacer una memoria este, escrita, pero también podemos hacer una memoria este, a través de entrevistas y, y videos, ya sea este, con su presencialidad o sin su presencialidad. Me parece muy importante porque aquí estamos recuperando cuestiones que me doy cuenta que no todos los profesores tenemos la misma formación con respecto a las necesidades de informar a nuestros estudiantes cómo pueden acceder a la información. Y esto, por ejemplo, me parece muy grave. Es decir, nuestros estudiantes de primer semestre, la aún en el pandémico, de llevarlos a comillas la práctica que solíamos hacer con el Centro de Investigación e Información Digital de la Facultad. Sí, que algunos de los estudiantes sí estaban acudiendo a este centro, o que algunos profesores tuvieron, pues no sé, la, la locura de vamos a hacer una práctica, ¿no?, para llevarlos y que conozcan bancos de información, modos de localizar datos, cómo acceder a las mejores oportunidades informativas, cómo citar inclusive. Sí podemos tener algún tipo de eh, eh, información que podamos vaya de horizontalidad y verticalmente hacia todos los grupos porque me parece que eso es en beneficio de nosotros los profesores, pero también de los estudiantes entonces, ¿qué tipo de información podemos nosotros estar necesitando o ya la que ocupamos? Yo creo que sí podemos hacer una sistematización y yo le preguntaría a Salvador si estamos dispuestos para poder, con base en esta grabación de esta sesión, empezar a generar algún tipo de instrumentos y donde ustedes también vayan poniendo información, lo hagamos. Después a lo mejor hacemos una publicación muy enriquecida que nos va para no perder esta historia. Porque me parece que cuando, comillas, se, haya, se haga algún regreso, que yo no lo creo, muy, muy, muy pronto a la normalidad, pues podemos empezar nosotros a hacer otro tipo de ejercicios inclusive. Ustedes no son los mismos del semestre pasado al semestre que acaba de terminar y del que va a empezar. Entonces, si lo hacemos de manera expedita, a lo mejor si podemos conjuntar y tener algún instrumento muy enriquecedor, inclusive jóvenes que lo podamos pasar a las autoridades de la facultad o de sus propias instituciones porque sí necesitamos hacer un refrendo de que la docencia tiene que ser una docencia sistemática pero muy pensada y no podemos nada más apoyarnos en la tecnología cuando tenemos otras cosas de mentes como las de ustedes que están pensando en pro, eh, propuestas de consideraciones que tienen que ver con la docencia donde tenemos que pasar por un sistema de organización esto es evidente que necesitamos este hacerlo ahora y yo me sumo a lo que dice Eduardo, en el sentido de que sí, hacer esta memoria, lo que dice Mauricio, lo que ha marcado Marco, Juan Carlos y Joel, donde el propio Eduardo y Rurgan estamos totalmente de acuerdo, es decir, necesitamos consolidar los grupos de reunión para intercambio, no solamente cuando nos enfrentemos a los estudios, sino de la experiencia docente que estamos teniendo. Esta parte me parece que es muy importante, y yo celebro que hayas tenido esa esa propuesta, este Eduardo Barraza, porque me parece que es algo que no debemos de perder, el, el, el estar presentes también en poner los puntos sobre las IES para pasarlos a nuestras autoridades académicas, administrativas y los que se dejen, pues, ¿no? Gracias. Eh, algo que quieras comentar, Joel? este
2: eh, bueno, yo este dos cosas no le más. Una, tuve, sí tuve oportunidad de acceder al, a los programas del SUA para ver qué podía recuperarse. No pude recuperar nada. Son una concepción completamente diferente. Incluso las, los textos que ellos llevan son, son libros de texto. Se está, está pensado el SUA desde otra perspectiva. Entonces no hay, eh, no hay forma de, de, de vincularlo. no o sea, tendríamos que... Pensar, sería bueno ¿no? que pudiéramos este, construir ciertas formas de, de, de trabajar y que sigamos discutiendo estos problemas. Y en segundo lugar, no estoy completamente seguro, pero me parece que en Classroom se puede conectar directamente la videoconferencia y se deja, eh, se deja abierto, de tal suerte que ya no hay que programar nada. A la hora de clase eh, se entra directamente. Pero además, los estudiantes pueden utilizar eh, la, la videoconferencia a la hora que ellos quieran. Uh -huh. sí, entonces ahí podría utilizarse Classroom con la con la videoconferencia para que ellos pudieran reunirse en equipos y discutir. Nada más tendrían que acordar más o menos eh, el horario. De todas maneras, si se conectan, se conectarían todos. A diferencia de, de Zoom, donde sí hay que... Eh, eh, donde está el anfitrión eh, Classroom parece que no que no ha funcionado eso yo cuando empezaba, bueno eso sí, empiezo a la a la hora, y ya están todos los la, la mayor parte de los estudiantes ya están en la, en la clase, y como he estado trabajando con mí, dado que me, se acabó la licencia de, de Zoom, entonces yo cuando entro, ya hay cinco o seis eh, estudiantes en la plataforma y están platicando entre ellos así que podría aprovecharse esto y que se reúnan en trabajos pero hay que programarlo en plazo claro. sí, es y eso claro. sería todo gracias sí, por la invitación
0: pues eh, a reserva de que yo me ponga a trabajar sí. con la maestra Cabrera en lo que ustedes este, me han propuesto este, eh, pues en breve les molestaré de nuevo para que eh, me, pues volvamos a reunirnos y a platicar de este tema, ya con algo más este, sistemático y armonizado, con un calendario, si ustedes me permiten. Excelente. Bueno, pues, este, que tengan ya con buena un noche. ¿Mandé? Ya con un guión. Sí, de claro, de acuerdo.
2: Bueno,
0: este, okay. pues, Eduardo, pues muchas gracias.
2: a ustedes
1: muchas gracias y qué gusto verlos hombre que es tan difícil verlos
2: <risa> aunque sea en videoconferencia Eduardo sí.
0: bueno este gracias Marco
8: muchas gracias
0: Ruslan muchas gracias Mauricio muchas gracias Juan gracias gracias sí, Eduardo Torres
1: ustedes. Gracias. Gracias.
4: Buenas tardes
0: Chao.
1: a todos. Buenas, gracias. gracias. Cuídense mucho. Gracias. Sí, cuídense mucho. Gracias.
4: gracias. gracias
2: buenas noches. Chao, buenas noches. Luego. Gracias, Salvador. Gracias. Nos
0: vemos,
4: Salvador. Sí, gracias,
0: Joel. Nos vemos pronto. Bye. Bye.